0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un sujet, encore une fois, super intime. Décidément vous allez connaître toute ma life. Je vais vous parler de mon expérience des troubles du comportement alimentaire que j'ai subi pendant euh, 8 ans on va dire. Je ne saurais pas trop compter exactement mais euh, j'ai vécu des périodes plus ou moins extrêmes et maintenant je peux vraiment dire que j'ai guéri de tout ça. Donc je pense que c'est important de partager ce genre de vécu pour que ça puisse faire réfléchir et faire grandir ben, ceux et celles d'entre nous qui sont en proie à ces tourments. J'ai aussi lu cet été le livre de la grande prêtresse du développement personnel, Lise Bourbeau, sur l'alimentation qui s'appelle « Stop au contrôle » où elle reprend en fait ses théories entre guillemets sur les cinq blessures de l'âme, donc qui est euh, son livre phare, euh, référence, que je vous conseille grandement. Il euh, y a aussi plein de podcasts qui parlent de ce livre, et euh, donc euh, qu'elle transpose en fait ces cinq blessures de l'âme, qu'elle transpose au comportement alimentaire, à la prise de poids, à la vision qu'on a de notre corps, et euh, que j'ai trouvé très intéressant et qui contient certains passages que je voulais mettre en parallèle avec mon propos en fait. Avant de commencer, je voulais simplement vous remercier parce qu'en deux mois et demi, depuis la création de Croissante, euh, on a atteint plus de 6000 écoutes du podcast. Et je reçois tous les jours des messages très très encourageants sur mon compte Instagram, où nous sommes également plus de 3000 maintenant, donc euh, merci à vous. Et continuez de me soutenir en notant le podcast sur Apple Podcast, en y laissant un commentaire positif et en le partageant autour de vous. Je vous ai aussi mis dans les descriptions des épisodes les liens pour me soutenir un peu plus financièrement grâce à mes superbes partenaires affiliés qui sont Sunbee Design pour les Sustainable Bikinis faits à la main à Bali, euh, Yoga pour le CBD... Et vous avez également un lien pour me tipser si le cœur vous en dit. J'ai également créé ma chaîne YouTube euh, où je diffuse désormais mes podcasts. Alors s'il vous plaît, allez y faire un tour pour vous y abonner et liker les vidéos des podcasts même si vous les avez déjà écoutés, Ça m'aidera beaucoup pour le lancement de cette chaîne car je compte y faire euh, très bientôt des vlogs voyage pour que vous me suiviez dans mes pérégrinations qui sont en train de se préparer. Ainsi que, bien sûr, mais un peu plus tard, euh, des cours de yoga viendront sur cette chaîne quand j'aurai été formée au cours de l'hiver, pendant mes voyages en Asie, je l'espère. Donc, soyez là, d'ores et déjà, histoire que j'ai pas que 3 abonnés quand je vais lancer des vraies vidéos. Alors, rentrons dans le vif du sujet de cet épisode. J'ai eu des TCA, donc troubles du comportement alimentaire, depuis mes euh, 12-13 ans je crois. Donc euh, j'étais boulimique et je me faisais vomir. Et je vais essayer de vous expliquer ce que je me suis expliqué à moi-même en fait euh, récemment sur tout le contexte global intérieur et extérieur qui ont fait que j'ai été dans cette situation pendant de nombreuses années. J'ai pris beaucoup de recul cette année, comme vous le savez, si vous me suivez, depuis toute la période Covid en fait, et j'ai réalisé certaines choses. J'étais boulimique, et je m'en suis rendu compte réellement cette année. Et euh, il y a quelques mois, la cause profonde de tout ça m'est apparue clairement. Et c'est de cet événement-là que tous mes struggles, mes conflits intérieurs de ces dix dernières années découlent. Alors, j'ai commencé à me faire vomir mon goûter quand j'avais 13 ans. J'étais une petite fille à la base très maigrelette, euh, même si j'ai toujours eu ces fesses assez rondes. Euh, à partir de la cinquième au collège, j'ai commencé à manger des grosses quantités de gâteaux après l'école. Et euh, d'ailleurs, je me suis toujours dit que ça avait démarré le jour où j'ai vu Charlie et la chocolaterie euh, à la, en fin d'année, en sixième, euh, en sixième ou en cinquième, je sais plus. Mais en fait, il y a quelques mois, en consultation euh, de, d'éthiopathie, euh, je me suis rendu compte que tout ça avait commencé après un épisode de harcèlement scolaire que j'avais subi et la peur que ça recommence. Euh, bon en fait pour la faire courte euh, mon amoureux de sixième et ma meilleure copine de l'époque n'ont rien trouvé de mieux à faire que de sortir ensemble dans mon dos et euh, je ne sais pas pourquoi tout le monde les a poussés à dévoiler ça au grand jour et à leur dire qu'ils allaient mieux ensemble que moi avec lui et qu'il fallait pas se, prou- se priver pour moi j'ai entendu mes copines dire dans les toilettes oh mais tu vas pas te priver pour Louise et euh Et du coup, euh, j'ai fait un grand drama. On avait 12 ans, hein, c'était des gamineries, mais voilà, j'ai fait un grand drama. Euh, Je m'étais exprimée, en fait, sur l'injustice que je ressentais. Et en fait, j'ai perdu toutes mes copines et mes copains. Euh, Les garçons s'amusaient à me jeter le ballon de foot dans la tronche à la récré. Et euh, j'ai mis un an à retisser du lien avec mes copines. Euh, Mais euh, j'ai réussi à retrouver mes copines en en reniant complètement en fait qui j'étais. Je me disais que si j'avais perdu mes copines c'est que euh, j'avais eu tort et qu'il fallait que je ferme ma gueule et que je rentre dans le moule pour être aimée. Parce que euh, telle qu'elle j'étais pas aimable en fait. Euh, j'avais dû dire des, des choses euh, qu'il fallait pas dire, euh, eu un comportement euh, déplaisant, euh, j'avais une personnalité qui déplaisait, donc euh, il fallait que je change tout ça. Euh, et j'avais la trouille, en fait, de dire ou de faire quelque chose qui leur déplairait, et que je me retrouve de nouveau toute seule. Et ça, je m'en souviens très bien, c'était vraiment mon obsession, j'étais toujours dans le contrôle de, d'un peu mon image, de... De, de ce que j'allais dire, de ce que j'allais faire, de quel pseudo j'allais mettre sur MSN parce que j'avais peur de paraître ridicule et qu'on se moque de moi et que personne n'ait envie d'être ami avec moi. Donc en fait, euh, après le, les journées de collège, je passais au supermarché parce que je rentrais à pied du collège chez moi et je me tapais du coup plusieurs paquets de gâteaux des crêpes, des napolitains, des tartines de brioche au Nutella et des tablettes de chocolat donc, que je m'achetais avec mon argent de poche. Euh, et ma maman n'était du coup pas là à cette heure-là la, à la maison. Et donc euh, voilà, je, je m'empifferais. Et je suis euh, donc très vite passée de cette petite fille maigrelette à ado euh, euh, avec des bonnes cuisses. Et ça ne m'a pas du tout, du tout, du tout plu quand je me suis rendue compte de ça. Euh, parce que je faisais de la danse de la danse classique j'étais passionnée euh, ma prof venait de l'Opéra de Paris et je l'idéalisais beaucoup et euh, on avait vraiment une super école avec un vrai spectacle de fin d'année sur une scène nationale vraiment un, un beau ballet euh, en plusieurs actes etc donc euh, c'était, je prenais les choses très au sérieux Et d'année en année, je grimpais un peu les échelons des niveaux de classe pour atteindre mon but ultime d'arriver dans la classe de ceux qui avaient les rôles de solistes euh, au spectacle. Et euh, ma mère, qui était aussi artiste, qui était danseuse dans sa jeunesse et qui est toujours chanteuse et comédienne, m'avait raconté à l'époque dans sa jeunesse qu'elle avait été boulimique. Et euh, bah malheureusement, au lieu que ça me fasse un effet de prévention... Ça m'a plutôt, en fait, encouragée à le faire. Et je me suis dit, euh, ok, on peut se faire vomir, Euh, très bien. J'ai vu ça, en fait, comme une une technique, quoi. Super tips minceur. Euh, Je peux continuer à m'empiffrer et ensuite, je me fais vomir pour compenser. Trop cool. Euh, Sauf que, ben voilà, dans ma petite tête de gamine, je me rendais pas compte à quel point cet acte de manger puis se faire vomir, est ultra violent pour le corps, pour les organes, pour les hormones, pour le métabolisme, et pour son estime de soi. Parce que quand on se relève des toilettes et qu'on se regarde dans le miroir, euh, voilà, l'estime de soi, elle est aussi partie dans les toilettes, petit à petit. Et euh, l'influence de la mère sur l'alimentation est plusieurs fois abordée dans le livre de Lise Bourbeau, je vous en parlerai juste après. Et juste aussi, maman, je sais que tu m'écoutes, ne te culpabilise pas tu as été la meilleure maman du monde et je t'aime. Donc voilà, ça a commencé comme ça en fait au début de mon adolescence. Euh, et ensuite, ça a été par épisode. Euh, le plus gros pic, c'était euh, lors de ma première et ma deuxième année à Paris. Donc euh, mes premières et deuxième années de fac. Euh, donc comme je vous l'ai dit dans, dans le premier épisode, euh, voilà, j'étais très déçue de la vie parisienne et de la vie sociale que ça m'apportait. C'était déception amoureuse sur déception amoureuse et puis j'avais aucune confiance en moi pour me faire des amis. J'étais toujours dans cette optique de contrôle de moi-même parce que j'avais peur d'être ridicule et qu'on se moque de moi et que personne n'ait envie d'être ami avec moi. Donc je, j'avais pas du tout ma vraie personnalité, j'essayais de rentrer dans le moule. Et... Euh, Je faisais en fait euh, du babysitting 20 heures par semaine en plus de la fac, avec des enfants qui étaient infects. Euh, J'avais pas du tout euh, assez de maturité et d'autorité pour euh, m'occuper d'enfants pourrigatés comme ça, donc euh, c'était très pénible. Et euh, je vidais les placards pendant que les enfants jouaient dans leur chambre. Je m'enfilais 3-4 bols de Coco Pops, euh, des gâteaux, du pain Nutella, et euh, je me faisais vomir plusieurs fois sur mon lieu de travail, à la fac la journée et chez moi. Euh, en plus, mon premier appart à Paris, j'avais les toilettes sur le palier, donc c'était, c'était super sympa. Je me motivais à sortir de chez moi pour faire ça. Ambiance. Et puis, un jour, euh, je l'ai fait. Je me suis fait vomir 7 ou 8 fois dans la même journée. Euh, et un peu à cette même période, j'ai ressenti un vide infini dans mon ventre plus je mangeais, plus j'avais ce vide. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, bon, euh, là, je me suis fait vomir huit fois dans la même journée, et plus je mange, plus j'ai l'impression que mon estomac est vide. Euh, je, bon, il y a peut-être un problème. Je vais peut-être euh, calmer le jeu avec ça parce que ça devient euh, bizarre. <rire> en fait, moi, dans ma tête, j'étais vraiment pas euh, boulimique. Enfin, je connaissais tout ça, hein. je savais ce que c'était. Et je j'avais j'avais conscience que je faisais je faisais comme de la boulimie mais je n'étais pas boulimique pour moi j'étais pas malade je faisais je faisais, je faisais juste ça pour compenser des excès de gourmandise et c'était rien et j'avais le contrôle en fait euh, je sais pas quel mensonge je me racontais à moi-même mais donc euh, donc euh, donc voilà je me suis rendu compte que voilà ça allait ça allait pas du tout en fait euh, et j'ai petit à petit euh, conscientisé que, euh, que voilà que c'était pas normal euh, et après ce pic à la fin de ma deuxième année à Paris euh, ma vie a commencé un petit peu à s'améliorer en fait euh, j'ai le garçon dont euh, j'étais raide dingue euh, et qui n'avait pas voulu de moi à la base qui m'avait rejeté la première fois est revenu vers moi un an plus tard et on a commencé un peu à sortir ensemble et j'étais tellement choquée qu'un mec que j'estimais autant puisse vouloir être avec moi. Je me rappelais que enfin, je me rappelle que je, je me pinçais des fois, enfin, je me réveillais la nuit, je voyais ses affaires et je, je me disais putain c'est vrai il est vraiment là <rire> et j'étais tellement, ouais, j'étais tellement choquée que quand j'ai accepté ça, je, en fait, euh, j'étais tellement contente que la vision de mon corps a changé. Et j'ai commencé à aller mieux et à récupérer de l'estime de moi-même. Donc, euh, voilà, big up Rémi, si tu passes par là, toi et moi, on sait tout ce qu'on s'est apporté. Et à ce moment-là, ma vie sociale s'est améliorée aussi. J'étais moins seule, euh, donc je n'avais plus ce système hyperphagie vomissement. J'avais récupéré un peu d'estime de moi-même. Euh... Mais malheureusement, euh, le problème n'était pas vraiment réglé, euh, puisque j'avais pas conscientisé tout ça. Et euh, au lieu de me vider en vomissant très régulièrement, mon mental avait trouvé un autre moyen de vider mon ventre, euh, bah, au moyen de la diarrhée chronique. C'est le moment glamour du podcast. J'ai souffert de ce problème euh, évidemment bien avant euh, d'avoir euh, arrêté mes TCA. Euh, mais c'est véritablement devenu en fait, au lieu d'être un problème supplémentaire qu'il fallait que je traite, d'avoir souvent la diarrhée, c'est devenu en fait un nouvel arrangement pour ne pas garder la nourriture en moi. Euh, quelque part à chaque fois que j'avais la diarrhée je me disais bon tant mieux c'est parti comme ça euh, j'aurai le ventre plat. Et ça aussi en fait je m'en suis rendu compte cette année seulement au bout d'une de, euh, deuxième consultation de naturopathie et, euh, et voilà en fait cette histoire d'harcèlement scolaire c'est aussi pendant une séance d'éthiopathie mais c'était aussi parce que j'étais en Bretagne et que je passais souvent devant ce collège et euh, ça m'est revenu en fait en mémoire. Alors maintenant je vais vous lire quelques passages du livre et je vais relever les réflexions que j'ai retenues du, li- retenues du livre de Lise Bourbeau pour mettre en parallèle en fait... Euh, euh, mon histoire que je viens de vous raconter. Euh, Alors, le livre s'appelle donc Stop au contrôle et si votre relation à la nourriture vous permettait de mieux vous connaître. Alors, le résumé en quatrième de couverture. Alors qu'il n'existe tant d'ouvrages de régime et de diète, ce livre unique en son genre va vous aider à changer votre relation à la nourriture et vous permettre de mieux vous comprendre. Vous réaliserez de quelle façon vous contrôlez votre alimentation et combien ce contrôle peut être néfaste. Vous apprendrez à reconnaître rapidement les blessures émotionnelles qui vous empêchent de bien vous nourrir par des techniques simples et accessibles. Vous transformerez à jamais votre vie. Donc dans son livre, Lise Bourbeau, en fait, elle explique euh, dans un premier temps euh, pourquoi en fait on contrôle notre alimentation. Et elle revient en fait euh, avec euh, les blessures. Et donc ces blessures-là, donc euh, si vous n'avez pas lu les cinq blessures de l'âme, vous, vous devriez vraiment jeter un œil à ce livre parce que c'est vraiment très très intéressant. Euh, donc on a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Donc ces blessures-là, euh, quand on les porte, donc on a tous en fait ces blessures à des degrés différents. Euh, une ou deux peuvent être vraiment très marquées, on peut se reconnaître dans plusieurs. Donc, par exemple la blessure de rejet c'est le masque du fuyant, la blessure d'abandon euh, ça va être le masque du dépendant, la blessure d'humiliation le masque du ma- masochiste, la blessure de trahison le masque du contrôlant, la blessure d'injustice le rigide euh, et en fait euh, donc elle transpose en fait toutes ces blessures et tous ces masques euh, à travers nos comportements alimentaires. Donc, Par exemple, euh, la blessure du rejet, qui va du coup être le masque du fuyant, ça va engendrer euh, des personnes qui ont souvent l'appétit coupé ou alors qui vont fuir dans des, ex- dans des excès de sucre ou d'alcool. La blessure d'abandon euh, avec le masque du dépendant, ça va être euh, par exemple de compenser par l'alimentation le manque d'amour, euh, manger sans faim comme si on n'avait pas de fond. Donc je me suis vraiment euh, retrouvée là-dedans personnellement, donc euh, je vais vous lire le passage du livre qui m'a où je me suis super bien identifiée. Quand c'est ta blessure d'abandon qui est activée et qui te porte à contrôler, le contraire se produit. Comme tu cherches l'amour à l'extérieur sous forme d'attention, d'affection et de soutien, et que tu ignores comment l'obtenir, tu compenses par ton alimentation. Ne recevant pas ce que tu veux de l'extérieur, tu combles ton besoin par la nourriture. Tu peux alors manger sans fin, de là l'expression « il n'a pas de fond », croyant ainsi remplir le vide intérieur que tu vis. Tu manges beaucoup, non parce que c'est bon ou parce que ton corps en a besoin, mais bien pour te donner l'impression de recevoir ce qui te manque. Malgré ce gavage incessant, tu continues pourtant à sentir un creux au niveau de ton estomac. Tu es comme un puits sans fond. Ce que tu ne réalises pas, c'est que ce vide se situe plutôt au niveau du cœur. Comme la nourriture ne peut remplacer ce manque affectif, il n'y en a jamais assez et tu ne sais pas quand arrêter. C'est le cœur qui a besoin d'être rempli d'une bonne dose d'amour de soi. J'ai aussi remarqué que lorsqu'une personne se retrouve dans son masque de dépendant et qu'elle prend son repas en bonne compagnie, elle va souvent manger avec une lenteur excessive pour faire durer le plaisir. C'est sa façon de contrôler la quantité d'attention dont elle a besoin. Elle est aussi plus attirée par des aliments mous qu'elle n'a pas besoin de mastiquer. Alors je me suis vraiment reconnue dans ce passage, parce qu'effectivement je me souviens très très bien euh, de cette période où je me faisais beaucoup beaucoup vomir. Et un soir, je me rappelle très bien, j'étais assise sur mon lit, je venais de me taper une motivation pour descendre mes sept étages pour aller euh, dépenser une somme colossale à l'Arabe du coin, un dimanche, pour m'acheter des paquets de gâteaux. Et une fois ces paquets de gâteaux mangés, je me suis rendu compte que je ressentais un vide dans mon estomac. Mais vraiment comme si j'avais pas mangé depuis trois jours, alors que j'avais eu un petit-déj, un déjeuner et une crise d'hyperphagie, quoi. Et je me suis dit, mais enfin, c'est dingue, et en fait... Voilà, c'était ça, je, c'est mon cœur qui avait besoin d'être rempli, je, j'étais toute seule un week-end à Paris, et je me disais, putain, mais c'est le week-end à Paris, j'ai 19 ans, je devrais être avec des copains, et non, je suis toute seule à me faire chier, et, et voilà. La blessure d'humiliation, avec le masque du masochiste, en fait, c'est, par exemple, se sentir indigne de plaisir, donc se priver de manger ce qu'on aime en public puis se venger en excès par derrière. Il y a beaucoup de culpabilité en fait dans dans cette idée. Euh, La culpabilité du plaisir en fait, et euh, faire des excès pour se donner raison d'être honteuse et dégoûtante en fait. C'est des gens qui se se sentent en fait dégoûtants parce qu'ils ont été humiliés et ils ont intégré en fait cette notion-là. Ensuite, la blessure de trahison qui amène le masque du contrôlant c'est par exemple de faire, de manger en faisant plein d'autres choses. Euh, par exemple, les gens qui manquent de contrôle, qui veulent contrôler, mais qui n'arrivent pas à contrôler les choses ou les gens, ils se vengent en, en mordant dans la nourriture quand ils ne peuvent pas contrôler les autres et que ça les met en rage en fait. Euh, ensuite, la blessure d'injustice qui engendre le masque du rigide. Euh, ça va être se contrôler le plus possible, mais là ça correspondrait plutôt en fait à des troubles du type euh, orthorexie qui est du coup l'obsession de manger des choses saines. Alors l'orthorexie c'est un peu un nouveau TCA dont on commence un peu à parler j'ai l'impression, et euh, d'ailleurs je fais très attention, et j'en profite pour faire un disclaimer ici, c'est un TCA qui remonte beaucoup en ce moment et je ne voudrais pas que mon contenu, que ce soit ici ou sur Instagram, Euh, étant donné que je parle beaucoup d'alimentation vivante etc que mon contenu invite à ce genre de comportement en fait de de toujours vouloir manger sainement Euh, même en en valorisant l'alimentation crue euh, je vous inviterai euh, toujours à vous faire plaisir et à ne pas considérer comme des écarts vos moments de plaisir ni comme des fautes mais comme juste euh, bah, la vie en fait au delà euh, des blessures qu'elle explique euh, à travers l'alimentation Lise Bourbeau, elle euh, parle aussi euh, de nos choix, de nos aliments, euh, vers quoi on se tourne quand on a des fringales et euh, qu'est-ce que ça explique. Donc par exemple, le choix des aliments sucrés, ça va euh, traduire en fait un manque de douceur dans ta vie. Être trop exigeant envers toi-même, t'en demander trop. Difficulté à te faire des compliments ou à reconnaître ta vraie valeur Croire que tu as droit à une récompense uniquement quand tu as accompli quelque chose d'extraordinaire. Peur d'être égoïste. Alors ça, euh, c'est vraiment un truc qu'on m'avait reproché en fait. Que ce soit mes amis, enfin mes amis entre guillemets, euh, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais j'avais peur de passer pour une fille égoïste. C'est un truc qui m'obsédait. Donc je me retrouve bien là-dedans. J'ai trouvé intéressant aussi euh, quand elle dit pourquoi il y a des gens qui sont attirés par les aliments épicés. Ça peut vouloir dire... Euh, Qu'on manque en fait d'épices dans sa vie. Ça signifie l'absence ou l'incapacité à ressentir la beauté, l'aspect merveilleux de ce qui t'entoure. Surtout dans ce qui t'habite. Manque de passion, soit dans ta vie amoureuse, ta carrière ou ta vie en général. Donc si vous aimez manger épicé, peut-être que ça montre que euh, vous vous trouvez que votre vie n'est pas assez euh, épicée. (rire) Pareil avec le gras, je trouve ça intéressant. Je cite, dégoût de toi-même, que ce soit au plan physique ou au plan psychologique. Culpabilité, vouloir te punir au point de farcir ton corps des aliments les plus difficiles à digérer, assimiler et éliminer. Croire que tu mérites d'être puni si tu t'occupes de toi avant les autres. Il y a aussi les aliments mous. Elle explique que quand on est attiré par les aliments mous, vous savez, genre les... Bah, les pâtes en fait, les pâtes, les gâteaux très, euh, très mous, euh, un peu la comfort food, vous voyez, l'alimentation réconfortante. Euh, donc je cite, manquer de force, de soutien pour construire la vie que tu veux, compter sur les autres pour ton bonheur, croire que tu n'arrives à rien seul, t'en vouloir de désirer une vie heureuse, facile de te la couler douce, croire que si tu agis en personne forte, les autres ne s'occuperont plus de toi. Pareil, quand on veut manger beaucoup de pain, elle dit, le fait de n'avoir jamais suffisamment de pain, la nourriture de base de l'être humain, signifie que tu crois ne pas être assez nourri par tes proches. Tu es dépendant soit de leur présence, de leur attention, de leurs compliments, de leur reconnaissance ou de leur opinion, ce qui constitue une forme de soutien pour toi. Elle fait aussi un petit disclaimer euh, que je voulais aussi dire pour un petit peu nourrir la réflexion de cet épisode. Je précise que ce qui est décrit plus haut ne doit pas dégénérer en obsession, toutes ces descriptions sont pour le moment et les situations où tu te rends compte que c'est au-delà de la normale. Par exemple, ce n'est pas parce que tu aimes manger des spaghettis, aliments mou, que ça veut dire que tu comptes sur les autres pour ton bonheur. Par contre, si tu as envie de manger des pâtes plusieurs fois par semaine, la définition ci-dessus donc que je vous ai lue juste avant s'applique probablement à toi. Elle dit aussi un moment, manger ou boire très lentement, ça veut dire vouloir faire durer le plaisir, rechercher l'attention, la présence de quelqu'un, peur de la solitude, et manger ou boire très vite, euh, moi c'est mon cas, ne pas être présent à son repas à cause de la recherche de contrôle de quelque chose ou de quelqu'un d'autre, vouloir contrôler le temps, avoir peur que les autres nous trouvent lents, pas assez responsables, pas assez fiables, vouloir gagner, avoir le dessus sur quelqu'un d'autre, peur de ne pas être à la hauteur. Il y a aussi plusieurs fois dans le livre le rapport avec l'influence de la maman qui revient, donc la maman en fait qui représente la terre nourricière, c'est la première personne qui nous nourrit et euh, il y a une blessure d'abandon qui peut être générée euh, possiblement au moment de l'allaitement de part et d'autre en fait. Si c'est l'enfant qui refuse euh, l'allaitement de sa mère, la mère va se sentir abandonnée. Et si la mère euh, bah, n'arrive pas ou ne veut pas allaiter son enfant, euh, ça peut être ressenti aussi comme une blessure d'abandon par l'enfant. Et en fait, les comportements alimentaires de la mère euh, influencent euh, l'enfant. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, bah, évidemment, euh, moi j'ai toujours toujours regardé ma mère, ma grand-mère... manger euh, en disant toujours, ça, ça fait grossir, etc. Donc euh, bon, malheureusement, euh, voilà, c'était, c'était une autre époque. Maintenant, on, on a un peu plus de réflexion là-dessus. Mais euh, je trouve ça intéressant en fait, de déconstruire un peu euh, tout ça. À la fin du livre, Alice Bourbeau, elle explique un petit peu tous les troubles des comportements alimentaires pour euh, nous aider à trouver en fait, des, des pistes de réflexion euh, pour guérir. Et donc dans ce paragraphe sur la boulimie, elle parle également en fait de la relation avec la mère. Elle met en avant les relations amour-rejet qu'on peut avoir, que certaines personnes peuvent avoir avec leur mère. Je vais juste vous lire un petit passage. J'ai mentionné au début du livre que notre façon de nous alimenter a un lien direct avec la relation avec notre maman ou celle qui en a joué le rôle dès l'enfance. Si tu souffres de boulimie, ton corps te dit qu'une partie de toi est en manque profond de ta mère, au point que tu voudrais la dévorer pour bien l'intégrer en toi. Par la suite, tu la rejettes quand tu te fais vomir, tu vis une grande contradiction intérieure, et ce probablement depuis que tu es très jeune. On peut retrouver dans ce problème de boulimie des situations de rejet et d'abandon pour toi ainsi que pour ta mère. Une partie de toi veut accepter ta mère telle qu'elle est, c'est ton cœur qui parle. Une autre partie veut la rejeter. C'est alors ton ego, la partie qui souffre, qui prend le dessus. Tu agis ainsi avec les femmes de ton entourage, ainsi qu'avec toi-même si tu es de sexe féminin. Tu veux les accepter, et en même temps, tu cherches à les rejeter. Tu te retrouves sans cesse en conflit. Quand tu veux accepter ta mère, tu as peur car tu ignores comment le faire et tu crains les conséquences. Et ainsi, tu bascules dans le rejet. Puis quand tu es en phase de rejet tu ne te sens pas bien, voilà pourquoi tu vis ce cercle vicieux. Moi je sais que j'ai toujours ressenti ça sans vraiment de raison avérée parce que ma mère prenait grand soin de moi et a toujours veillé sur moi mais elle-même en fait sa mère ne s'est pas du tout occupée d'elle et pour le coup elle l'a vraiment abandonnée et du coup elle a toujours cherché à se faire aimer d'elle tout en ayant en fait une répulsion pour elle et ses actes d'abandon. Donc je pense qu'en fait elle m'a peut-être transmis en fait ce côté amour-rejet de mère-fille qui a pu euh, participer à mes fringales irrépressibles et aux siennes en fait. Donc voilà, tous ces passages euh, expliquent pourquoi on peut euh, avoir des fringales fringales, en fait irrépressibles et des crises de boulimie et d'hyperphagie et le fait de passer tout ça dans la conscience... Ben, ça fait prendre du recul, je pense. Et on peut arriver à se détacher de ces envies que l'ego nous envoie finalement. Une chose que j'ai appris aussi, euh, c'est que les deux choses qui font grossir à part égale, c'est bien sûr l'aspect métabolique, avec du coup ben, c'est, c'est les surplus de calories, etc. Mais aussi la culpabilité. L'aspect métabolique et la culpabilité font grossir à part égale. Et le fait de manger un truc et de culpabiliser après, c'est ça qui va vous faire autant grossir, voire plus en fait que euh, les calories. Et euh, dans le livre, en fait, Lise Bourbeau, elle donne un peu une technique pour euh, déculpabiliser. Elle dit, euh, quand vous mangez quelque chose que vous considérez comme pas sain, il faut le visualiser avec de la lumière. Mettez de la lumière... Regardez votre assiette et imaginez qu'il y a de la lumière autour et mettez en fait de la gratitude dans ce que vous mangez et c'est la meilleure façon de déculpabiliser. En fait, je trouve que manger ça devrait être un plaisir, un moment de gratitude en fait et d'abondance et peu importe en fait ce qu'il y a dans l'assiette, la nourriture c'est de la nourriture et on devrait considérer ça comme un plaisir et non comme quelque chose qu'on doit contrôler. À la fin du livre, Lise Bourbeau, elle nous explique euh, aussi comment reconnaître nos motivations à avoir faim et euh, elle explique pourquoi, en fait, on peut avoir ces motivations. Par exemple, on peut être motivé à manger par principe ou habitude. Là, c'est quand euh, on se laisse trop contrôler par nos croyances et que le passé, en fait, dirige trop notre vie. Quand on mange par émotion. Donc l'alimentation émotionnelle, hein, un vrai sujet, ça veut dire que en fait tu vis plus d'émotions que ce que tu veux l'admettre, donc tu n'acceptes pas assez tes émotions. Aussi tu as trop d'attentes et de dépendances, donc tu compenses ce que les autres ne t'apportent pas dans ta vie. Les autres motivations, c'est la gourmandise, la récompense et la paresse. Donc voilà un petit peu pour les passages que j'ai retenu moi et auxquels je me suis identifiée. Donc je m'attends pas à ce que vous vous, vous identifiez à tout, mais en tout cas si ça, si ça vous a interpellé, je vous conseille vraiment de, de lire déjà les 5 blessures de l'âme pour connaître un petit peu vos blessures, puis ce livre aussi, afin que vous puissiez euh, bah vous-même euh, faire votre propre euh, travail. Comment déculpabiliser et guérir de tout ça Comment j'ai réussi à faire du chemin par rapport à tout ça et à déconstruire tout ça ce que je voudrais vous dire, c'est que la boulimie, c'est un truc qui est né d'une incohérence, en fait, créée par le monde moderne. Le monde moderne a créé l'abondance. Nous vivons dans des pays riches et industrialisés, où on peut se procurer de la nourriture partout, pour pas cher, avec plein de trucs trop bons à manger, salés, sucrés, gras, qui nous font saliver. Et on nous tente, en fait, toute la journée, avec ça, à coups de pubs et de vitrines de boulangerie. Et à côté de ça... Le monde moderne nous demande d'être mince, de ressembler à Kendall Jenner. Du coup, il se passe quoi On te pousse à te goinfrer, mais en même temps, tu dois être super mince. Donc en fait, si t'es sensible à la bouffe, émotionnellement, et que t'as envie de ressembler aux critères de beauté, et bah boum Pas besoin d'être une malade mentale pour sombrer dans la boulimie, en fait. C'est juste... Enfin, limite, c'est normal, en fait, d'en arriver là, dans ces conditions. Donc si c'est votre cas, ne vous dites pas que vous êtes des monstres. Juste... euh... C'est, c'est un long chemin, mais on peut s'en relever, on peut aller mieux. Donc je pense que pour se détacher en fait, de la boulimie, qu'elle n'est plus d'emprise sur nous, il faut aller chercher en fait, à la source, aux deux sources de cette incohérence, qui sont donc euh, nos comportements alimentaires, donc tout ce que j'ai expliqué, l'alimentation émotionnelle, pourquoi on a des, des fringales, etc., l'addiction au sucre, et à côté de ça, l'image de soi, et se détacher des dictates, arrêter la dysmorphophobie et apprendre à aimer son corps. Mettre à la poubelle sa balance. Que ce soit le pèse-personne ou la balance pour les calories. laisser tomber, en fait, c'est inutile. Ce qui est important, c'est de connaître ses besoins physiologiques en investissant ben, dans des consultations de médecine naturelle et en allant faire des analyses de sang, etc. pour connaître sa constitution et ce dont on a besoin. Et de savoir, en fait comment on s'alimente euh, et qu'est-ce qu'on met dans notre ventre, mais aussi dans quel contexte. Parce que la première des choses euh, qui est importante et dont on ne fait pas attention, par exemple, c'est de bien mastiquer pour avoir une bonne assimilation et ne pas avoir faim après un repas. Avoir faim est légitime. Si tu as faim, tu n'es pas une grosse gourmande euh, coupable. Ton corps te parle et si tu as faim après les repas, c'est que tu n'as pas assez mangé ou pas assez euh, en qualité et que ton corps n'a pas assimilé suffisamment de micronutriments, donc il faut manger et il faut changer quelque chose en fait dans ton alimentation. Je voulais vous parler aussi, pour terminer cet épisode, de créateurs de contenu qui propose du contenu déculpabilisant. Je voudrais citer ici « des vies euh, »,« des vibrations ». Euh, sur sa chaîne YouTube, sur son Instagram, sur son podcast euh, Sunshine Radio. Elle parle beaucoup de troubles du comportement alimentaire et d'alimentation et elle déculpabilise grave et merci à toi d'embarquer euh, bah, tout, toutes les filles qui te suivent euh, dans ce chemin de la guérison. Si j'avais eu des modèles comme toi quand j'étais ado, euh, je pense que ça m'aurait grandement aidé. Pareil, euh, Alo Alaya qui est donc coach sportive euh, sur son Instagram, elle montre beaucoup des photos de corps et de comment bien manger en n'étant pas dans le contrôle, etc. Et il y a aussi parmi les naturopathes, par exemple, le compte Victor Naturopathe, qui montre ben, qu'on peut être naturopathe, manger sainement et aussi ben, se faire plaisir de temps en temps, euh, comme par exemple aller au McDo en lendemain de cuite. Euh, donc je trouve que c'est super important de voir que voilà, on, on peut manger équilibré, manger sainement, trouver un état de santé optimal et en même temps ne pas être obsédé par l'alimentation saine, etc. Il y a aussi euh, le compte de Alexia Yoga, que je vous mettrai, euh, je vous mettrai tout ça en description de l'épisode. Euh, Alexia qui fait tout un travail pour soigner euh, les troubles du comportement alimentaire grâce au yoga. C'est trop intéressant ce qu'elle fait. Allez la suivre. Voilà, je vous ai raconté euh, toute mon histoire et toutes ces réflexions. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous fera réfléchir pour celles et ceux qui pourraient souffrir de ce type de de choses. Le mot de la fin, euh, qui est aussi en fait la conclusion euh, du livre de Lise Bourbeau, c'est que le plus important dans tous ces conflits intérieurs-là, c'est qu'il faut se donner de l'amour. Souviens-toi que tu reçois de l'amour de la part des autres au même degré que celui que tu te donnes. C'est une citation du livre et je trouve ça vraiment hyper intéressant, hyper important de se rendre compte de ça. Quand on mange parce qu'on a besoin d'amour, quand on cherche de l'amour à l'extérieur, il faut déjà en fait se le donner à nous-mêmes et aller le chercher à l'intérieur. C'est le début de la guérison pour moi. Plus tu t'aimes, plus tu reçois d'amour des autres et plus il t'est facile aussi d'en donner aux autres et plus ta vie s'améliorera et plus moins tu auras besoin de combler tout ça dans la nourriture merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast j'espère que c'était pas trop fouillis, j'ai pas mal galéré à, à mettre en ordre mes idées je vous laisse là dessus je vous dis euh, à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes, bye bye merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, s'il t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur instagram at louisebrenner N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast à me noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye